0: Listen. <laughs> Rock. Así como existe lo positivo, existe lo negativo. Así como existe lo blanco, existe lo negro. Así como existe la verdad, existe la mentira. Así como existe el bien, también existe el mal. Esto es El Meraquí de Galo Moroyo. Arrancamos. Gabriele Amort, el Cazador de Demonios. Cuando comenzamos este podcast, específicamente el episodio número 7, catalogado Curas de Predadores, te contamos un sinfín de novedades. De cosas oscuras que la iglesia esconde y tapa. Si tal vez te interesa, te invito a escuchar. Está como Curas de Predadores, Episodio 7, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. En esa ocasión recuerdo que te contamos y fuimos detallando todas las cosas oscuras y más macabras que algunos curas realizaban que no merecían ni ser nombrados, ni estar dentro de la iglesia. Como todo ámbito, existe lo bueno y lo malo. Gabriele Amort es una de esas personas que vino a esta tierra para hacer algo diferente, algo distinto entre nosotros. Nació en mayo de 1925 en Roma, fue ordenado sacerdote católico en 1954, y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986, bajo la dirección del padre Cándido Amantini, otro sacerdote especializado en expulsar demonios. Además, fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, en la que fue presidente honorario y que fue reconocida por la Iglesia Católica. A lo largo de su vida, llegó a realizar unos 70.000 exorcismos. Tuvo más de 30 años de experiencia en este campo, lo que le mereció el respeto y la admiración entre los demás miembros de la Iglesia Católica. El padre Gabriel Amor explica que a los que vienen a verme les aconsejo que primero vayan al médico o al psicólogo en la mayoría de los casos hay una base física o psicológica para explicar sus sufrimientos los psiquiatras me envían los casos incurables no hay rivalidad el psiquiatra establece si es una enfermedad el exorcista si hay una maldición La causa más frecuente de las posesiones son los maleficios, los cuales originarían cerca del 90% de los casos. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. Se puede hacer de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba... El ritual romano antiguo explica cómo había que afrontar esto. El padre Gabriel Amort solía vivir en una pequeña y austera habitación ubicada en un rincón al sur de Roma, solo decoradas con imágenes de Jesús, la Virgen María y el padre Cándido Amantini, su mentor en el tercer piso de una casa para sacerdotes ancianos. El padre mencionaba lo siguiente. Soy el único exorcista que trabaja siete días a la semana, desde la mañana hasta la tarde, incluidas nochebuena y semana santa. Afirmaba. Ha llevado a cabo miles de limpiezas espirituales, y que en no pocas ocasiones ha visto a las víctimas escupir extrañas cosas de la boca, como clavos y cadenas, además de levitar en el aire. Tratamos de mantener a la persona en el sillón, pero a menudo los demonios hacen levitar a los poseídos, solo para mostrar su presunto poder. En uno de mis casos... Más recientes, me tocó atender a una madre de familia de Nápoles, llamada Antonella, que estuvo poseída por cinco demonios durante más de 17 años. Ella comenzó a sufrir ataques violentos después que recibía la Eucaristía en la misa y entraba en trances en los que hablaba arameo y alemán idiomas que, por cierto, desconocía por completo. En sus ataques, hacía gala de tanta fuerza física que se necesitaban tres hombres adultos para contenerla. Después de cuatro años de ser sometida a exorcismos, sus ataques se fueron volviendo menos violentos hasta desaparecer del todo. También recuerdo a un campesino analfabeto, que durante el exorcismo me hablaba solo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay quienes demuestran una fuerza sobrehumana, y otros que se elevan totalmente del suelo, siendo imposible, aún para varias personas, mantenerlos sentado en la silla pero hablamos de presencia demoníaca solo por el contexto en que se desarrollan estos fenómenos muchos me preguntan si alguna vez he resultado herido por el diablo en algún exorcismo pero cuando el cardenal Poletti me pidió que me dedicara al exorcismo me encomendé a la virgen con la siguiente oración envuélveme en tu manto y yo estaré seguro. El demonio me ha amenazado muchas veces, pero gracias a Dios nunca me ha podido hacer daño. El padre Amort explica que los exorcismos, por lo general, comienzan en una ronda de oración, ayudado por algunos asistentes para lanzar posteriormente su ataque espiritual rezando y cantando en latín y mandando a los presuntos demonios a que digan su nombre y se rebelen el padre Amor explica uno puede ser objeto de los ataques del demonio en cuatro casos bien porque esto es una bendición para la persona como en el caso de muchos santos bien por la presencia irreversible en el pecado, bien por una maldición que alguien hace invocando el nombre del demonio, o bien, cuando uno se dedica a practicar el ocultismo. Las personas que ejercen el carisma del exorcismo, en tanto, deben cumplir con varios requisitos. Debe estar muy bien considerada por su vida de oración, fe, actos de caridad y juicio. Además, debe basarse y confiar únicamente en la palabra de Dios y la oración tradicional, estar completamente desprendido de las preocupaciones monetarias, ser profundamente humilde y no atesorar oscuridad. Gabriele Amort asegura que una cosa que ha aprendido con el paso del tiempo, es que todo el mundo es vulnerable a la acción del diablo, incluido él mismo. No, por supuesto que yo no estoy a salvo del diablo. Todo el mundo es vulnerable. Incluso la Madre Teresa fue exorcizada en sus últimos años. Y otros santos también. El diablo es muy inteligente ha conservado la inteligencia del ángel que fue. Puede ser, por ejemplo, que alguien de su trabajo siente envidia de usted y le lance una maldición y usted enfermará, porque el origen del 90% de los casos que trato es precisamente por una maldición. El resto se debe a la pertenencia a sectas satánicas a haber tomado parte en sesiones de espiritismos o practicar la magia. Amort menciona que el demonio está en todas partes. No tengo ninguna duda de que el demonio tienda, sobre todo, a las autoridades de la iglesia, así como a cualquier otra autoridad en la política y la industria es una estrategia victoriosa siempre se intenta ponerla en práctica sobre todo cuando las defensas del adversario son débiles satanás también lo intenta el demonio puede ganar batallas incluso batallas importantes pero nunca ganará la guerra al diablo le gusta adueñarse de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, empresarios, políticos. Hitler y Stalin estuvieron poseídos, ¿por qué lo sé? Porque mataron a millones de personas. Desgraciadamente, un exorcismo no habría bastado con ellos, pues estaban convencidos de lo que hacían. No se puede decir que fue una posesión en el sentido estricto de la palabra. Más bien, se trataba de una aceptación total y voluntaria de las sugerencias del diablo. Parte del clero no cree en el diablo. El padre Amort, consultado como son vistos los exorcistas dentro de la iglesia católica, afirma que somos muy maltratados, nuestros hermanos sacerdotes, a cargo de esta delicadísima tarea, son vistos como locos, como fanáticos. Por lo general, ni siquiera son tolerados por los mismos obispos que los nombraron. El gran problema es que el mayor éxito de Satanás hoy es que consigue hacer creer que no existe. Y casi lo ha conseguido, incluso dentro de la iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que han dejado de creer en el demonio, en los exorcismos, en los males extraordinarios que puede causar el diablo y ni siquiera en el poder. ¿Qué nos ha dado Jesús de expulsar a los demonios? Desde hace tres siglos, la iglesia latina, al contrario de la ortodoxa, y de varias denominaciones protestantes, ha abandonado casi completamente el ministerio del exorcismo. Al no practicar los exorcismos, al no estudiarlos y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en ellos, y algunas veces ni siquiera cree en el diablo. Tenemos episcopados enteros que se muestran hostiles a los exorcismos. Hay países en los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como Alemania, Suiza, España y Portugal. Una carencia aterradora. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del Código de Derecho canónico que lo autoriza completamente a nombrar exorcistas, lo mínimo que se le puede pedir a un obispo es que haya asistido por lo menos, a un exorcismo, dado que debe tomar una decisión tan importante. Por desgracia, esto no ocurre casi nunca. Pero si a un obispo recibe una petición seria de exorcismo, es decir, no hecha por alguien enajenado y no actúa en consecuencia, comete pecado mortal, será responsable de todos los terribles sufrimientos de esa persona que a veces duran años o toda una vida, cuando podría haberlos evitado. El padre Amort agrega lo siguiente. Cuando conocí al padre Pellegrino Ernetti, un célebre exorcista, que creció durante 40 años en Venecia, le dije, si pudiera hablar con el papa, le diría que encuentro demasiados obispos, que no creen en el demonio. La tarde siguiente, el padre Ernetti vino a decirme que aquella mañana le había recibido Juan Pablo II, su santidad. Le había dicho, ay, aquí en Roma, un exorcista, el padre Amor, que si pudiera hablar con usted, le diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio. El Papa le respondió brevemente, aquel que no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Esta es la respuesta que dio él y que yo repito a menudo. La receta del maligno para seducir al ser humano. El exorcista Gabriele Amort confidencia que en estos tiempos se siente bastante preocupado por la disminución de la fe y el aumento de la superstición. En el lenguaje bíblico, se puede decir que la gente está abandonando a Dios y entregándose al ocultismo. La terrible desaparición de la fe en toda la Europa católica hace que la gente se ponga en manos de hechiceros y adivinos, y así las sectas satánicas prosperan. Las sesiones de espiritismo en las que se evocan a los muertos para conseguir respuestas también están muy difundidas. Ahora se enseña a efectuar sesiones de espiritismo a través de computadoras, teléfonos, televisores y videograbadoras. Pero sobre todo, con la escritura automática. Ya ni siquiera se necesita un medium. Es un espiritismo que cada quien puede hacer por sí mismo. En una escuela a la que me invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaban a llamar a los espíritus de los muertos durante la clase de religión, ante los ojos complacidos del maestro. Mucha gente desconoce que existe diferencia entre magia negra y magia blanca. Cuando la magia funciona, siempre es obra del demonio. Todas las formas de ocultismo, como esta huida hacia las religiones de oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puertas abiertas para el demonio. El Padre Amort confidenció también que su película favorita es El Exorcista, la exitosa cinta de 1973 del director William Friedkin, que se basó en un caso real ocurrido en San Luis en los años 50, Siempre digo que la gente debería verla para que miren lo que nosotros hacemos. Por supuesto, algunos efectos son exagerados, pero es un buen filme y exacto, sustancialmente basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. El padre Amort concluye que la receta del diablo para seducir al hombre, es la misma de siempre. Su tragedia es siempre la misma. Hace creer que el infierno no existe, que el pecado no existe y que él es solamente una experiencia más que hay que vivir. Concupiscencia, éxito y poder son las tres grandes pasiones en las que Satanás Cefía, finalmente consultados si y después de haber practicado tantos exorcismos en más de 30 años de carrera, todavía siente miedo del diablo. El padre Gabriele Amort espetó la siguiente y desafiante frase: "Yo miedo de ese animal. Es él quien tiene que tener miedo de mí. Yo actúo en nombre del Señor." del mundo, mientras que él es solo el simio de Dios. El padre Gabriele Amort publicó varias obras, entre ellas, Narraciones de un exorcista en 1993. Un exorcista cuenta su historia. 1999. Un exorcista más historias. 2002. Exorcismo y psiquiatría. 2002. Y Memorias de un Exorcista. 2010. Son estos y muchos más libros que el padre Amor tiene en toda su trayectoria. Para el padre Gabriele Amor. Un caso muy singular es el de un joven que exorcizaba en la iglesia. En el momento, el muchacho comenzó a levitar tan alto que se alcanzó a golpear en la cabeza con el techo de la iglesia y tuvo que seguir con el ritual hasta que volvió a bajar. Amort menciona, He visto muchos casos en los que el demonio ha tenido el poder de provocar grandes trastornos, pero nunca de provocar la muerte. Una muchacha iba a suicidarse, caminó por la línea del tren, se tumbó sobre una curva durante seis horas. Los trenes pasaban por su lado, pero nunca sobre ella. Contó el sacerdote haciendo alusión a cierta protección divina. Uno de los exorcismos oficializados por el Padre quedó grabado por la cámara de William Friedkin, creador de la clásica película El Exorcista. El cineasta aseguró que lo grabó al ser invitado al exorcismo de una mujer llamada Cristina, el noveno, que se lo practicó a la mujer antes de morir. En el metraje... Hay una conversación escalofriante entre el padre y la dama, en el que muchos consideran el momento crítico del ritual. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Pregunta el exorcista. Soy Satanás. Ella es mía. Dime, en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Nunca. Somos una legión. Somos un ejército. No nos vas a lograr sacar. El documental titulado The Devil and Father Amort, El Diablo y el Padre Amort, se estrenó en abril de 2018 en Estados Unidos, en el género de terror, y se encuentra en la plataforma de Netflix. Muchas fuentes aseguran que la película El exorcista, la cual le gustaba al padre, se basaba en un exorcismo realizado por el propio padre Amort en los años 50. De ahí su gran acercamiento con William, creador de esta película clásica. Después de este exorcismo con la mujer llamada Cristina, el padre Amort es ingresado a una clínica de Roma por problemas pulmonares. El 16 de septiembre de 2016, a los 91 años de edad, el padre Gabriele Amort fallece. Te lo mencioné el documental El Padre Amord. Lo puedes encontrar en Netflix. O, oh, tal vez si quieres observar el exorcismo, también lo puedes encontrar en el canal de YouTube. Y, ¿por qué no? Si quieres ver la película El Exorcista, ¿qué esperas para hacerlo? Considerado como el exorcista más célebre del mundo, Gabriele amor el cazador de demonios. No te olvides mi criatura humana. Tú, solo tú tienes la última palabra. El mal no tiene que estar presente físicamente o como algo palpable. Ahora se transporta en celulares, computadoras, en diferentes objetos. Solo hay que estar más atentos ante algo. Distinto. Esto es el Meraquí de Galo Morollo. Hasta la próxima.